0: Graça e paz, irmãos, ok? Então, nós estamos na nossa série As Sete Cartas a Sete Igrejas de, da Ásia Menor no Apocalipse capítulos 2 e 3 Hoje nós vamos meditar na carta que o Senhor Jesus Cristo enviou à Igreja de Sardes Eu quero aproveitar esse momento também para cumprimentar os nossos é, internautas, aqueles que nos assistem pela internet, e eu quero pedir então que você cubre sua cabeça nesse instante, para buscarmos mais uma vez o Senhor em oração bendito Deus, nós estamos aqui reunidos, nós temos estado reunidos nesta noite, te prestando esse culto de adoração nós já cantamos louvores ao Senhor reconhecemos o teu reinado sobre nós a tua grandeza, o teu poder, o teu cuidado o teu amor para conosco e também nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua Palavra, queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. E então que o Senhor ministre nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor tem preparado e que as nossas vidas continuem sendo transformadas à imagem do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em cujo nome eu agradeço e suplico. Amém, Senhor. O desejo do meu coração para este tempo, hoje à noite, aqui, é que seja um momento de grande conforto para o seu coração, bem como para o coração da, daqueles que nos assistem pela internet. Eu não sei exatamente a, a situação em que você se encontra tanto aqui, agora à noite reunido no quilômetro 11... nem tão pouco aqueles que nos assistem... como é o seu coração... mas à medida que nós formos meditando neste texto... você vai entender aquilo que é o desejo do meu coração... porque ao longo destas décadas... servindo ao Senhor... e tendo contato com muitos... crentes de muitas igrejas em muitos lugares... Eu tenho encontrado sempre algo comum, que são crentes ah, que têm estado no presente momento, ou no momento em que encontrei com eles, num é, certo tanto desalentados e desacreditados com respeito ao ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Desacreditados de que seja realmente algo importante e necessário, como tem sido proclamado e você talvez tenha ouvido durante a sua vida toda. Então, é, você pode estar com um coração nesse tipo, né? dessa forma, é, chegando a uma conclusão de vida espiritual de que não vale a pena. E eu não conheço ninguém e nunca ouvi de ninguém... Que chegasse a tal conclusão ou estivesse vivendo uma situação como esta que não tivesse sido tido suas razões ao longo dos anos da sua vida cristã com experiências aqui a colar no relacionamento com pastores dentro das suas igrejas mesmo sendo aqui uma igreja uh, que ama o Senhor Jesus Cristo que ama os seus pastores. Não está descartada a possibilidade que você esteja aqui com um coração ferido ou afetado por qualquer comportamento no sentido de relacionamento, não comportamento ético, moral, pessoal, mas de relacionamento com os pastores, os seus pastores. Então, a minha oração tem sido que o Senhor possa é, consolar, alerta, alentar e principalmente provavelmente responder questões que você vem trazendo no seu coração que tem levado você aonde você está neste momento. Por isso eu convido a vocês para acompanhar a leitura ali do texto de hoje à noite a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na, minha, na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário... Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós tivéssemos tempo no sentido, se fosse aqui em vez de uma pregação, uma aula, né? Na escola dominical, que nós tivéssemos mais tempo e você pudesse interagir, então... Nós poderíamos ver com detalhes a diferença desta carta em relação às demais cartas no seu conteúdo. A forma que ela é escrita, a, as palavras colocadas é, pelo Senhor Jesus Cristo, diferente daquele, das que Ele vem trazendo até aqui e das que Ele trará para as outras duas igrejas que, estarão, que estão aqui no texto, que serão então domingo que vem e no outro domingo, para fecharmos este, esta série de oito mensagens nestas cartas. Tem sido uma convicção pessoal de que estas cartas têm sido escritas aos pastores destas sete igrejas. O texto começa, em todas elas, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja este anjo não é o ser angelical né? porque o ser angelical ele foi chamado de anjo tanto no velho quanto no novo por causa da função que ele faz e a função que aquele ser então ele é um ser né? aquele ser enviado por Deus ele é um mensageiro e por ser um mensageiro ele não tendo nome e nem tendo características a não serem alguns textos isolados então deu-se o nome a eles do seu ofício então o um mensageiro apresentou-se a Abraão e os dois mensageiros conversaram com Abraão mensageiro é anjo, então dois anjos apareceram e conversaram com Abraão e assim por toda a escritura porém o termo mensageiro, ou seja anjo foi usado muitas vezes na Escritura, tanto no Velho quanto no Novo, para pessoas, o sumo sacerdote, o profeta, o precursor de Cristo, João Batista, os dois espias que foram enviados a Jericó, a Jericó antes que ela fosse destruída, a palavra espias que está no Velho Testamento, nada mais é do que a palavra anjo, dois anjos foram enviados lá e eram dois judeus escolhidos por Moisés para ir para lá, aliás, por Josué, para ir para lá para vigiar a cidade estrategicamente para serem destruídos. Então, por isso, aqui a palavra anjo está se referindo ao mensageiro da igreja, aquele a quem o Senhor determinou, designou essa tarefa de trazer mensagens, então no culto à noite você senta, canta, aliás, nós cantamos, depois você assenta para ouvir uma mensagem, então quem está trazendo essa mensagem, é chamado de pastor, né? ou qualquer irmão que seja designado para chegar aqui, para fazer isso, nada mais, ele está trazendo uma mensagem do Senhor, ele é apenas um transmissor desta mensagem, e assim então é o pastor. Portanto, o Senhor Jesus Cristo aqui está endereçando estas cartas a este mensageiro responsável pelas mensagens e pela condução espiritual do corpo de Cristo local, a igreja, no caso aqui, a igreja em Sardes. Agora, isto implica em que Deus responsabiliza os pastores pelo ofício de líderes do rebanho. O Deus deu esta tarefa e tarefa dada, ele então torna essa pessoa responsável por este ofício de transmitir a mensagem. Também implica que há consequências no meio do rebanho, quando a mensagem é proclamada por este mensageiro. E é bem claro isto nestas, é, nestas cartas, quando nós, se fôssemos observar detalhadamente, né? que nós encontramos asseverações ou declarações de Deus na segunda pessoa do singular tu, por exemplo ao anjo da igreja escreve, estas coisas diz aquele que tem o sete espírito e tem as estrelas, conheço as tuas obras porque se fosse da igreja toda seria as vossas obras então as tuas obras tenho porém contra ti Bem como nós encontramos também nestas cartas, asseverações ou palavras do Senhor, na terceira pessoa do plural, eles. Falando então do rebanho. Há uma distinção quando o Senhor fala para ele e quando o Senhor fala para eles. Pastor e ovelhas. É o resumo do que nós temos em Ezequiel 34. Neste caso aqui, neste momento, nós começamos a entrar um pouco na particularidade desta carta, porque esta carta, como as sete cartas estão sendo endereçadas aos pastores da igreja, então é um, te é um, é um texto que ele é paralelo ao texto do Velho Testamento de Ezequiel 34, quando o Senhor se dirige aos pastores de Israel, então ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentas as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não, to não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E o texto em Ezequiel continua quando o Senhor pronuncia de que ele vai ter uma atitude contra aqueles pastores por estarem agindo para com as ovelhas da forma que está aqui no texto assim também nestas cartas então nesta carta a igreja de Sardes isto fica bem evidente porque as palavras de Cristo a este pastor são palavras profundas e palavras duras eu tenho acreditado que é a palavra mais dura que ele usa das sete cartas quando ele está se dirigindo aqueles pastores. Embora podemos enxergar a condição das igrejas, quando nós lemos aqui, então muitos muitos é, teólogos estão é, interpretando de que elas estão tá, aqui. O que o senhor está falando aqui é a situação da igreja. Sim, é a situação da igreja real mas numa palavra dirigida a quem é o responsável por aquilo que está acontecendo à igreja. Então não, não perca de mente aquilo que eu disse logo no começo, de que é uma mensagem de consolo para você, porque tem havido reações e tem crescido cada vez mais é, o número de crentes e pessoas que têm tido decepções com a igreja ao ponto de desacreditar na, no, no ministério real de uma igreja local por conta de experiências infelizes, traumáticas do seu passado. Né? Então, embora nós podemos encontrar essa, a evidência da situação das igrejas, a ênfase na gramática, como eu disse, está no pastor. O, o resultado do lado dos pastores é que tem sido confortável aos pastores atribuírem o estado da igreja ao próprio comportamento dos seus membros. Por exemplo... Quando dois pastores ou mais se encontram, o que, que você acha que eles conversam? Um pouquinho aqui sobre, talvez, o time de cada um, um pouquinho, tal tá, 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 mas vai cair aonde? Na igreja, né? E aí, como é que está você lá? Como é que está você lá? Essa é a pergunta básica com variantes, né? Como é que está você lá? Ou como é que está lá? Então, eles começam a conversar, né? E se o camarada, se o colega está no momento onde está vendo problemas na igreja, então ele diz qual é o problema e faz o quê que botar aqui? Ele transfere a culpa para o estado do própria igreja. Ah, tem um pessoal lá complicado. Ah, um pessoal complicado. Eles fazem assim, 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 assim. Tem agido assim. Não fazem isso, não fazem aquilo. Está tá complicado, está confuso lá. Ou está com um problema lá. Seja na área financeira, seja na comportamento. O que seja. Então, eles começam a comentar a situação e fazer esse tipo de... de, de é, trazer esse tipo de palavra para com as ovelhas que nem estão presentes, inclusive. Está entendendo o problema aqui da maledicência, o pecado, de se falar mal de pessoas que não estão presentes? Isso é comum. Ou seja, eu não tenho visto pastores conversando sobre as suas igrejas e falo o seguinte, olha, a coisa está feia lá. A coisa está feia, olha, mas eu sei que o problema lá sou eu, sabe? O negócio é comigo mesmo eu tenho buscado ao Senhor, Ele tem me mostrado uma porção de coisas e eu estou tomando resolução na minha vida. Não, é sempre assim. As ovelhas estão com problemas, elas são problemáticas. Ovelha é a si mesmo, ovelha é um bichinho tranqueira, ovelha... Eu estou falando conversa de pastor. Com todo respeito aos meus colegas que estão depois ouvindo das suas ovelhas o que ouviram aqui, né? o bicho vai pegar. Ou seja, não é definitivamente o que encontramos aqui nas cartas. Não dá nem tempo do pastor se defender. Se não foi um outro pastor que disse. Porque se a eles não acreditam. Se falar comigo e eu falar, rapaz, você não parou para pensar que é você, dá confusão. Não escuta. Agora, aqui nas cartas, a pessoa não deu nem tempo. Porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo. Eu tenho contra você. Por outro lado, se nós entendermos as condições destes pastores, nós poderemos entender a realidade da igreja local. A igreja local é resultado daquilo que os seus pastores fazem como ministério. Eu já verbalizei isso para os meus colegas mais de uma vez, várias vezes. Todo pastor tem a igreja que merece. Verdade. Não adianta reclamar, não adianta reclamar. Quem não reclama para o senhor? Porque se reclamar para o senhor, o que, que vai acontecer? O senhor não vai ser tendente para nada, ele vai pegar onde tiver que pegar. Então, assim como para ovelha é mais fácil ir para Moab do que saber de Deus porque tem fome em Belém, é mais fácil para o pastor atacar as ovelhas do que perguntar para o senhor, por que a igreja está como está? Por que está como está? Porque se perguntar, ele vai ter que sair da zona de conforto e vai ter que trabalhar com a sua própria situação. Por exemplo, o pastor abandonou o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. O pastor era perseguido na igreja de Ismina. E, consequentemente, a igreja também. Porque se perseguia o pastor, ele ia perseguir as ovelhas também. Jesus disse para os seus discípulos... Me maltrataram, vou maltratar vocês. Perseguiram a mim, vou perseguir vocês. Mataram a mim, vou matar vocês. O pastor tolerava o pecado na igreja. Há pecado na igreja? Porque o pastor tolera o pecado da igreja. Porque se ele pregar contra o pecado e o Espírito agir, o pecado não ficará instalado na igreja. Porque a igreja é, antes de qualquer coisa de tudo, e primeiro de tudo, é do Senhor Jesus Cristo. O pastor tolerava uma mulher na liderança. E a coisa... Quando o João ouviu isso, ele deve ter ficado assustado, mas se ele vivesse nos dias de hoje, ele ia ficar abismado. Porque lá o Senhor disse: você falou para o pastor Tiatira, você tolera essa mulher Jezabel aí no meio de vocês? O que acontece hoje é que o pastor não só tolera, ele delega, ele diz para ela a gente pergunta para uma pessoa, por que você está fazendo? Porque o pastor mandou. Eu estou aqui, debaixo da submissão do meu pastor. Como debaixo da submissão do pastor contra Deus diz que não pode? Não existe submissão a um homem, nem ao marido, nem ao pastor, numa questão que o Senhor deixou clara. O Senhor deixou como claro, tem, tem que ser agido como o Senhor deixou. E qualquer ordem contrária é rebeldia contra o Senhor de quem deu a ordem e de quem submeteu aquela ordem. Então, a igreja de Sardes, isto é unânime entre os teólogos. Ela é considerada uma igreja morta. Ela é uma igreja morta. Eu li um punhado de coisas essa semana. Mais uma vez. E Sardes era uma igreja morta. Mas eu não vi nenhum Arriscar um palpite. Por que ela era uma igreja morta? Por que? Diagnosticar? A igreja é assim? Como eu disse, os colegas fazem hoje. A igreja é uma bênção? Ou a igreja é complicada. Ou a igreja é isso, ou a igreja é aquilo. Mas por quê? Porque o pastor era descrente. Nós temos aqui diante de nós uma carta dirigida... A um pastor que não era crente e pastoreava uma igreja de não-crentes. Igreja morta porque o pastor era morto. Então, você entende por que no começo eu falei sobre isso? Você imagina uma igreja dirigida por um pastor incrédulo uma igreja pastoreada por um pastor crente, fiel ao Senhor, já traz complicação para você e talvez você seja com seu coração ferido e machucado, você imagina uma igreja onde o pastor não é crente. O que um pastor não crente prega? O que um pastor não crente ensina? O que um pastor não crente aconselha? Talvez um pastor não crente, se vai trabalhar com uma pessoa que está para se divorciar, e fala, ah, você é novo, você não deu certo, agora tenta outra que dá outra, certo? Ué, qualquer pessoa, qualquer incrédulo pode dar esse tipo de conselho. Eu sinto muito que não deu certo, mas tenta outra coisa, quem sabe você vai ter mais sorte. Isso acontece muitas vezes no meio das igrejas, mesmo com pastores que são crentes. Mas o fato é que, se, estas, se essas igrejas representam o todo, em todas as épocas nós temos igrejas representadas por essas sete, significa que em todas as épocas e hoje é possível que haja igrejas ao redor do mundo cujos pastores não são crentes. Quem são não me compete. Não sou eu que tenho que julgar quem é que não é. O fato é que o texto diz que haveria igrejas do Senhor Jesus Cristo que seriam pastoreadas por homens não regenerados. A carta à igreja de Sardes segue o padrão, até agora, das 5 das 7. A característica de Cristo, no versículo 1, um, como ele se apresenta, a advertência contra o pastor, que nas outras cartas é no meio, porque primeiro ele fala da virtude, depois do problema, aqui não tem virtude então, qual virtude teria um pastor descrente? pessoal, essa carta é diferente das outras, porque ele tinha coisas contra o pastor e coisas a favor do pastor consequentemente contra a igreja e a favor da igreja reflexo do pastoreio dele, aqui quando o camarada é morto quando o camarada é não crente não tem virtude a única virtude que ele vai dar, que é o elogio que vai ter, não é para ele. É para um grupo da igreja. Um grupo da igreja recebe elogio, ele não recebe, como nas demais cartas. A solução para o pecado, este elogio então que não é para ele, é para um grupo da igreja. E finalmente a recompensa, como no final de cada carta, o senhor traz a recompensa. Por tudo isto, essa carta tem um tom especial, por ser de conforto e esperança para as ovelhas que estão debaixo do cajado de maus pastores. Eu sei também que é provável e possível que haja ovelhas aqui, como na internet, que se julgam ou se entendem como tendo sofrido por maus pastores. Isso não é de todo verdade. O sofrimento tem parte da ovelha, porque nem so, ninguém sofre por causa, do, por causa do pecado de outra pessoa. Deus trabalha no pecado de cada um. Mas é possível, como em Ezequiel capítulo 34, o Senhor estava dizendo que havia maus pastores em Israel e aqui é o consolo para você e para quem me ouve. O Senhor sabe. Ele sabia em Ezequiel 34. Ele sabia em Apocalipse e Ele sabe em toda a escritura de que Homens que ele tem separado para conduzir o seu povo podem não conduzir o seu povo dentro dos princípios, mas aí tem a parte que você não sabe. Deus poupa e protege a ovelha, o crente. Por isso, se você não tem sido protegido, há algo para você refletir hoje à noite. Esta igreja tem sido considerada pelos teólogos a pior das sete. No entanto, o teor da carta é de grande esperança para as ovelhas quanto ao relacionamento com os seus pastores. E a ovelha sofre porque ela não entende o que o Supremo Pastor está fazendo ao permitir que o pastor haja como age ou faça o que faz. Em Ezequiel 34, ele disse que ele ia disciplinar os pastores porque estavam pastoreando de maneira inadequada o povo de Israel. E o mesmo ele faz hoje. E se ele não tem feito, você saberá antes da meia-noite, perdão, antes daqui a pouco de terminar a mensagem, né, por que ele não tem feito. Portanto, os pastores serão visitados repentinamente por Cristo, que virá em defesa das suas ovelhas. Irmãos, isto é de causar temor. E deveria causar temor a todo e qualquer pastor chamado. Porque esta é uma verdade, é uma máxima na Escritura. O Senhor disse aqui, eu vou vir repentinamente contra você e, consequentemente, contra a igreja. Então, Ele ia visitar os pastores repentinamente, porque Ele viria em defesa das suas ovelhas. Eu estou remindo o tempo, eu vou passar para vocês, está gravado, está tá, é, filmado, depois você pode rever isso aqui, porque são seis aspectos que nós temos aqui na carta desta terrível informação. Primeiro, os pastores estão nas mãos de Cristo, Deus mesmo. Veja o versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Irmãos, a carta é tão preciosa que ela abre com uma tremenda esperança para esta igreja que está sendo liderada por um pastor morto. A palavra de esperança para as ovelhas, porque ele diz, quando ele se apresenta ao Senhor Jesus Cristo, é aquele que tem os sete Espíritos de Deus Isaías 11, 2, outras passagens, trazem esta característica dele, como no capítulo 1, mostrando-lhe que ele tem a plenitude de Deus, porque ele é o próprio Deus. Mas o texto também diz que ele tem, da mesma forma, as sete estrelas, que no capítulo 1 ele disse que são os sete pastores, e no capítulo 1, versículo 16, ele diz, ouça, ele tem nas mãos as sete estrelas, os pastores estão na mão do Senhor, e esta informação é importante de esperança para você, ovelha. Porque você prefere tratar por você, se ressentir e viver os efeitos do que você passou, tomar decisões que vão só complicar a sua vida. Porque você não tem acreditado de que aqueles homens, estes homens, nós, líderes, não estamos aqui para fazer o que nós queremos ao bel prazer, mas o Senhor nos tem nas mãos e isto é sério, isto é grave. Há muitos clientes que estão vivendo o quê? Desacreditados da igreja. Eu tinha escrito, quando, na, a primeira reação que eu tive quando eu estava fazendo o esboço, eu escrevi, eu tive que parar, pensar, me arrepender e mudar. Eu escrevi, irmão, sequelado. E sequelado é um negócio pesado. Então eu tirei a palavra sequelado e dei uma abrandada com sequelas, então talvez você está assistindo aí e você esteja com sequelas, você não é um sequelado você está com sequelas na sua vida espiritual ao ponto de nem estar tá fazendo parte de lugar nenhum, porque você diz que não vale a pena. Não valeu a pena. Só andou para trás. Só complicou. E você tem uma lista. Se alguém sentar com você, você vai falar horas e horas e horas. Tudo o que aconteceu com você na sua trajetória espiritual. E eu sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Porque não precisava ser assim. Porém, o Senhor na sua soberania não perdeu o controle. Ainda há esperança para você. Se você entender que todos aqueles... Estavam nas mãos do Senhor e você fez tudo menos o que devia. De ir ao Senhor que os tinha na mão e levar a sua queixa a eles. Você é desesperançado porque você acha que pastor faz o que quer, a hora que quer e ninguém faz nada. Essa é a grande verdade. Amargurados. Amargurados. Aqui dentro. Aqui você fica acanhado porque você é minoria, eu acho ainda. Né? Então, aqui é colar, você fala um pouquinho aqui, mas não pega porque o outro que escutar não vai escutar, até vai dar uma durinha em você e tal, e você vê que não tem voz aí e tal, e você fica mais fechado ainda. E vai se ressentindo, vai se ressentindo, vai se ressentindo, até que muitas vezes você toma uma decisão de ir embora para outro lugar. Para procurar outro pastor. E aqui você tem uma vantagem, porque ovelha troca de pastor, ovelha escolhe pastor. Pastor não troca de ovelha pastor não escolhe a ovelha. Deus dá, a gente aceita, agradece, louva o Senhor e caminha. A ovelha não está bom, ela fala assim, ah, tem outro lá, já passa um X nesse aqui e vai para outro lugar. Isso é simples de fazer do que procurar o Senhor e perguntar, Senhor, o que está que pegando aqui? Por que está que sendo assim? Você acha que Deus não vai escutar? Está escrito aqui nesse texto que Ele vai escutar. Os fatos são reais. Eu não estou dizendo que aquela lista que você tem de episódios é ficção científica. Tem aqui, obrigado. Que é... Oi? Ah, saiu. Perdão. Eu entendi ele falar se eu queria água. Eu falei, não, eu tenho água aqui. Deu? Obrigado, Marquinhos. Até o PowerPoint está contra mim hoje. Você percebeu o que é pregar um negócio pesado? Até o PowerPoint não cobra. Então, por favor, quando acontecer, levanta a mão. Se uma meia levantar a mão, eu venho para cá e olho para cá. Mas eu sei que não vai estar tomando decisão, não. Você vai levantar a mão para olhar, olhar o PowerPoint. Então, os fatos são reais. Eu não estou dizendo que você mentiu, que você está exagerando. Mas a minha pergunta é, é assim que funciona? Porque é assim que está na mente de muitas ovelhas pastor faz e acontece, ninguém faz nada. Ele é, ele é o topo da cadeia alimentar. Não tem ninguém sobre ele. Ou seja, eu sou uma vítima deles. Infelizmente, há milhares de crentes nesse instante vivendo exatamente isto, Porque não conhecem o teor desta carta. A pergunta é, ninguém pode fazer nada? A verdade é que os crentes não acreditam que Deus tem o controle. Opa, saiu fora. Obrigado. Ok. Poxa, na hora crucial do negócio aqui, na hora crucial da coisa aqui, pessoal, <risos> eu falei três ou quatro, pessoal, a igreja toda levantou a mão. <risos> na dúvida. A verdade, então, é que os crentes não tem acreditado que Deus tem o controle ou seja, o seu problema meu irmão, minha irmã que ouve, que assiste, que está aqui não são os pastores o seu problema é que você não confia em Deus, não acredita em Deus mas essa, então vou tomar essa bordoada eu sofro a vida inteira na mão dos pastores e o que eu escuto é que é minha culpa sim, porque o texto diz que Deus é Deus e não tem ninguém maior que ele portanto não tem um pastor maior que ele os pastores estão nas mãos do Senhor. Vai para o Senhor e pergunta. E o Senhor responderá. Eu vou dar um exemplo para você. Daqui a pouco. Dentro da soberania de Deus, há pastores incrédulos. Está escrito aqui, veja. Versículo 1b. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Eu não tenho entendido que ele disse que a igreja estava morta. Ele disse que o pastor está morto. Você está morto. Você está morto. Portanto, você é incrédulo. Quer ver? A igreja é o reflexo do pastoreio. Isso é sério. Ah, se os pastores crescem nisso. Porque é muito fácil, irmãos, como Adão fez, transferir o seu pecado para Eva. Os pastores transferem os seus pecados para a igreja. Os pastores transferem as suas inadequações às ovelhas. Isso é fácil. É fácil falar que foi ele, foi ela, ou são eles. Mas o Senhor não aceita isso. Não aceitou de Adão e desde então não aceita de ninguém. Por isso o Sides era considerado uma igreja morta. Ele disse para aquele pastor, tem nomes de que vive e estás morto. Há quem? Tem autores? Que até dão o nome do cidadão aqui. Porque aqui... Eles estão dizendo que é feito um trocadilho da palavra Estás vivos, que vivo é Zoe, que vem de vida. Zósimos, estão dizendo que é o nome do cidadão. Agora, mas ele estava morto. Ou seja, em vez de ficar atento a que ele está morto, estão tentando querer descobrir por que ele falou que tem a parceria de que está vivo, mas está morto. Tem nome que está vivo, mas está morto. Pessoal, a coisa é simples. Efésios 2.1, nós já fizemos uma exposição de Efésios recentemente, alguns dois anos, o que que diz Efésios 2.1? E vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O que o Senhor disse? Que a pessoa é salva porque estava morto em delitos e pecados. Ora, o incrédulo é morto. E quando ele recebe Jesus como o Senhor da vida dele, ele ressuscita, ele vive. Agora, sabe o que é a aparência de um e de outro? Porque todo ser que nasce neste mundo, nasce morto espiritualmente. Todo ser, e se você está aqui ou se você me ouve, e você ainda não teve um momento que você se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo para ser o seu Senhor, esta é a sua condição. Você é morto com todo respeito, não fique ofendido. Você é um defunto ambulante. Ou seja, é alguém vivo, tem corpo, tem cabeça, você pensa, é bem sucedido, tal, tá, anda, tá, 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 mas é morto espiritualmente. É isso que era esse pastor. Olhava para ele, ele tinha, tudo de, ele tinha tudo de um ser, de uma pessoa viva. Mas, na verdade, ele era morto. E eu quero que você saiba, você que me ouve, porque não é o caso aqui, mesmo estes pastores que o Senhor está fazendo menção aqui, que são incrédulos estão nas mãos do Senhor eles não são soberanos em nada soberano só existe um nesse universo e é o nosso Senhor Jesus Cristo veja o caso de Saulo de Tarso Saulo não era pastor mas perseguia os crentes ele era um líder do povo de Israel e perseguia os crentes e no texto de Atos 26, 14, porque a conversão dele é Atos 9, ele repete o testemunho dele no capítulo 22, mas no capítulo 26, quando ele repete pela última vez, no seu julgamento, o seu testemunho, ele acrescenta uma frase que não aparece no capítulo 9, nem no capítulo 22. Ele diz que ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa expressão está em todas as três narrativas. Mas nesta, somente nesta, está escrito: O Senhor disse mais, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia os crentes. Mas como foi que o Senhor Jesus se falou com ele? Irmãos, é tudo como está aqui: foi repentino. Paulo tinha pego, Saulo tinha pego cartas para ir para Damasco para poder maltratar, matar crentes lá. Era uma viagem comum como tantas outras que ele já havia feito com o mesmo objetivo. Mas o texto diz, no capítulo 9, subitamente uma luz e o cidadão foi por terra. E não enxergava nada, só escutou uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo atônito respondeu, quem és tu, Senhor? E ele, ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. E lá no texto do 29, ele faz a frase completa, Deus tá ele, Jesus diz para ele, oh, o caminho que você está não é bom. Duro é para ti, recalcitrar, você não vai enfrentar, você vai sofrer, porque contra os aguilhões você não tem chance. E este homem, naquele instante, se entregou para o Senhor Jesus Cristo e arrependimento, e foi um homem transformado. Sabe por quê? que as ovelhas não veem Deus agir contra os pastores? Porque elas agem em rebeldia. Os crentes que foram perseguidos pelo apóstolo, por Saulo, eles confiavam no Senhor. Eles não murmuravam. Porque tanto quanto os pastores falam mal das ovelhas, as ovelhas falam mal dos pastores. Então eles falam, criticam, reclamam, resmungam, falam, criticam, resmungam, reagem, mudam. E aí eu pergunto, por que Deus deveria fazer alguma coisa contra os pastores? Por que contra eles? Quando a ovelha não recorre ao Senhor, recorre à murmuração. O Senhor era por eles. O Senhor é por vocês. O Senhor é por você que escuta. Ele é por você. Então busque o Senhor. E você vai ver um Senhor que age e não tolera injustiça. E o que ele tolerar Faz parte do plano soberano dele de nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, não estou dizendo que nunca uma ovelha vai sofrer. Ela vai sofrer porque o Senhor tem um plano. Foi visto isso na segunda carta. Em terceiro, a solução para o pecado de pastores e ovelhas. Ele diz aqui no versículo 2. Ser vigilante e construir o resto que, te, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que ten, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor trouxe a solução para aquele pastor e, consequentemente, para as ovelhas, que eram incrédulas também, Pastor incrédulo, ovelhas incrédulas. Porque o pastor não pregava a verdade de Jesus, então as ovelhas acreditavam em quem? Em Jesus? Não. Então ele trouxe uma solução. Há solução para pastores e há solução para ovelhas. E há uma só solução. Ele traz cinco imperativos para o pastor. Ser vigilante literalmente, desperta desperta vigia, fica atento veja o que você está fazendo reflete em como você está fazendo a obra do Senhor quando você nem crê no Senhor fortalece as coisas que tendes ele tinha a palavra de Deus ele conhecia a palavra de Deus mas desprezava a palavra de Deus a ovelha também faz isso, então o Senhor diz, fortalece o que você tem, investe no que você tem, ele tinha tudo o que ele precisava, o ministério do Espírito Santo estava lá, é o Espírito Santo que salva pessoas, essa não é a performance do pastor que faz isso, é o poder da palavra que ele é instrumento e mensageiro, agido pelo Espírito Santo, e o Senhor está relembrando esse pastor, ele lembra-te, lembra-te do que tens recebido. Sabe o que o pastor recebeu? Um chamado. O Senhor chamou um dia nós pastores para cuidarmos das ovelhas. E aquele pastor havia se esquecido. Ele pastoreava as ovelhas na sua própria força e carne. E o Senhor está trazendo para ele a solução lembra do que você recebeu Paulo disse para Timóteo Timóteo não esquece que você recebeu a imposição de mãos um pastor não pode esquecer do que ele recebeu do seu chamado e o senhor está relembrando aquele pastor ele diz guarda guarda guarda-o ou seja, observa vive esse chamado que eu fiz, que eu dei para você, é tempo ainda. Não está de todo perdido. E não podia faltar, né? Arrepende-te. O que, que é? Dá meia volta. Você está indo para lá, uma mudança de mente, você muda. Então, o pastor que segue os passos 1, 2, 3 e 4 vai ao arrependimento. E então ele passa a fazer aquilo que o senhor pediu para os pastores fazerem. No caso das ovelhas que havia na, na igreja, a conversão. Qual é a solução para uma ovelha descrente? Agora eu estou ouvindo, estou dizendo ovelha porque ele está escrevendo, tá escrevendo para a igreja toda. E eu fiquei pensando que termo eu usaria para distinguir. No caso aqui, como era pastor, é pastor e ovelha. Se tem pastor incrédulo, o que tem também? Vocês riram, não foi? Agora ri. Tem ovelha incrédulo. Também. E uma ovelha incrédula. Se ela chegar a essa conclusão, o que ela faz? Se arrepende. Ao longo desses anos, eu já presenciei isto. Triste, mas maravilhoso. Quando Deus move uma pessoa que tem sido conhecida como crente por tempos, numa, num determinado culto, ou numa determinada situação, reconhece na verdade eu não sou um convertido e se entrega para Jesus ouvi situação e falei assim a pessoa falou pastor o senhor não viu quando eu levantei a mão naquela época que fazia, que fazia apelo, você lembra como que era? havia o apelo para o crente e o apelo para o descrente então quando eu fiz o apelo para o crente a pessoa levantou a mão, mas era crente eu simplesmente nem vi passou batido porque para mim ela tem que ter levantado a mão na outra hora, quando eu falasse de rededicação. E a pessoa falou assim, mas você não, o senhor não levantou a mão quando eu levantei a mão? O senhor não falou quando eu levantei a mão? mas você levantou a mão na hora errada. Não, pastor, levantei a mão na hora certa. Hoje me entreguei para Jesus. Por isso eu digo para você que está aqui hoje à noite. Não está perdido. Hoje a esperança para você... Se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo e você deixará de ser morto para ser ressuscitado e viver eternamente com Jesus. Não seja cabeça dura, não seja rebelde, se curva diante de Jesus, é para pastor, é para ovelha. E para as ovelhas crentes da igreja, se você está longe de Deus, reconcilia-se com o Senhor a solução. Mas há outro aspecto de que Deus visitará os pastores repentinamente porque ele vai vir em socorro da ovelha. É porque Deus disciplina os maus pastores. No versículo 3, no finalzinho, ele diz. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti? Virei, ele diz. Ah, oh, meu irmão, minha irmã. Ah, você que me ouve pela internet. Se você acreditasse nisso, você não estaria nesse dado, nessa situação lamentável que você está. Porque, na verdade, você não acredita que o Senhor trata com os pastores. Você acha que o Senhor só trata com ovelha e que o pastor é quem é, não, Deus disse, Jesus no mente, ele disse, eu vou vir, e eu estou dando a dica para você, se você quer ver, Deus cumprir isso aqui, não pegue contra os seus pastores, mesmo que ele esteja fazendo algo, que te prejudica, crê no Senhor, vai para o Senhor e diz, está judiando de mim Senhor, está judiando de mim, e se o Senhor entender que é assim, você acha que ele não vai fazer nada? Você acha? Ele não tem feito porque você não tem ido lá. Você prefere falar mal. Você prefere criticar. Você prefere julgar. Então se você está fazendo, por que Deus vai fazer no seu lugar? Deus está lá de braço cruzado. Esperando quando você vai reconhecer que Deus só é um. E busca Ele. Para divulgar a sua causa. E eu digo para você aqui. A coisa no seu coração não conta para outro por minha causa, por causa de nós, pastores, não, por sua causa. Porque o Senhor vai retardar para agir e você vai continuar sofrendo. Porque se a sua causa for justa diante do Senhor, ai de nós, pastores. E eu digo para você, e falo em nome de todos nós, nós temos medo disso, todos nós. Não tem um aqui, pastor que não tem medo disso. Por isso eu já disse para vocês que a coisa mais fácil que tem para um pastor é pastorear ovelha rebelde. Porque ovelha rebelde não pega nada. Agora ovelha submissa é fria, porque ela vai para o Senhor e o Senhor vem. Porque ele disse: virei as ovelhas preferem a rebeldia e a maledicência. Não recorrem ao Senhor. Olha essa última frase. O trono do Senhor é um lugar seguro para você, ovelha. Vá ao trono do Senhor. Vá ao trono de graça. Deus sempre tem os seus. Há um elogio na carta e não é para o pastor. Versículo 4 ele diz. Tens contudo... Nota, não era ele Tens contudo em Sardes Umas poucas pessoas Que não contaminaram suas vestiduras E andarão de branco junto comigo Pois são dignas Não contaminaram Andarão E o povo ainda não acredita na eleição Você acredita um negócio desse? O senhor estava dizendo para aquele pastor Não importa, mesmo que você é quem você é? Morto. E que a maioria da igreja é morta. Não são todos mortos. Tem aí. Umas poucas. Mas tem aí. E essas poucas, ele diz, são minhas. São minhas. Aí eu pergunto. Se eles eram incrédulos, você acha que elas não sofriam também? Elas sofriam mas recorri ao Senhor porque o Senhor disse eu sei que você tem poucas aí que não se não contaminaram as suas vestiduras elas andarão de branco comigo você não tem ouvido isso do Senhor nas suas lamentações porque você lamenta para pessoas erradas você lamenta uns para os outros porque quem procura o Senhor vai escutar do Senhor eu sei quem você é e você não contaminou as suas vestes. Você vai andar comigo de branco. E então ele vem cobrar dos pastores. Mesmo numa igreja morta, Deus tem os seus e são dignos. E finalmente, o crente não perde a salvação. Há um grande grupo no meio evangélico que acredita que o crente perde a salvação. E é triste. Porque eles querem garantir a salvação por meios próprios. É obras. Na sua santidade, na sua devoção, na sua perseverança. Tudo isso são coisas importantes na vida cristã, mas não é isso que faz a vida cristã. No versículo 5 ele disse, o vencedor. O vencedor. Literalmente, o vencente. Eu criei essa palavra. Anos atrás, quando eu estudava Apocalipse lá na Escatologia, né? Porque a palavra que aparece no texto original ela não tem tradução em português, porque é o verbo vencer no particípio presente, então não é o vitorioso, porque vitorioso ele é adjetivo, ele qualifica, mas ele não dá ação na língua do novo testamento o participio ele tem essa dupla característica, ele é um verbo ao mesmo tempo que ele é um adjetivo, ele é um adjetivo verbal, o que implica que ele qualifica, mas ele qualifica por uma ação que é aquele que é caracterizado pela ação de vencer, por isso eu tomei a liberdade de criar essa palavra vencente, ele é um vencente, porque é alguém que está vencendo e é caracterizado por isso, caracterizado por vencer, e o Senhor diz, ele será assim vestido de vestidura branca, Apocalipse 19, de 6 a 8, então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reino o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos e exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Portanto, vestir vestiduras brancas. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo nos legitimamente salvos. Como vimos de manhã hoje, quando passar pelo julgamento, aquilo que foi inútil queima. Só sobra aquilo que é puro, que foi purificado pelo ouro e se tornou branco, puro. E é a vestimenta da noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja. Mas ele continua dizendo, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum. Irmãos, está escrito isso aqui. Há dois mil anos. mil cento e pouco para ser mais preciso mil novecentos e pouco para ser mais preciso que é de noventa e oito até hoje está escrito eu não apagarei e tem gente hoje pregando e dizendo que perde a coisa como é que perde a coisa se Deus que não mente que é o único Deus soberano Deus diz eu não vou apagar não vou apagar e você acredita em quem? Esse povo acredita num homem que está dizendo que apaga, e Deus diz, eu não apago. Vai discutir? Eu faço uma briga, vai discutir com o chefe? O chefe diz que não apaga, não apaga. Crê, desfruta. Agora, faz o que você quer? Não disse isso. Persevera, luta, confessa, confesse, arrepende, mas não é isso que faz a sua salvação. A salvação é porque o nome está escrito. Êxodo 32, 32, 33. O Moisés teve uma hora que deu um surto nele, porque Deus falou que ia destruir o povo de Israel, e ele que resolveu dar uma carteirada em Deus. Vê se pode um desse, um homem dá uma carteirada em Deus. Deus falou para Moisés, eu vou destruir esse povo. E então, o, senhor, o Moisés disse para o Senhor, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Você acredita? Que o Moisés disse isso para o Senhor, Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou se não, risca o meu do livro que você escreveu. Se não perdoar o deles, tira o meu. A sorte do Moisés é que não eu não era Deus lá que estava falando com ele. Senão eu falava assim, e daí? E daí? Você está acreditando? Você está escutando o que eu estou dizendo? Está no, tá no texto lá. Ele falou, perdoa ou tira o meu do livro que o Senhor escreveu. Ou seja, o crente não somente não perde, como ele não perde quando ele faz isso que Moisés fez. Mandou tirar, e Deus falou, tiro. Tira no tiro. Tira no tiro. Olha o que Deus disse para ele. O Senhor disse para ele, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou riscar um salvo nunca. E se eu não perdoar esse povo, ele tem todo o mérito do seu pecado. Porque o perdão é pela graça. A graça do Senhor. Ele nunca vai tirar o nosso nome, sabe por quê? Porque não há pecado. Cristo pagou o pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava naquela cruz ele pagou os pecados não há pecado uma das passagens mais emocionantes que tem no Velho Testamento é se você sabe e você já acompanhou a vida do Davi, Davi não era fraco pessoal, o caboclo não era fraco, não era fraco não, o camarada pisava na bola toda semana e era o rei segundo o coração de Deus, o camarada pecava direto e no fim da vida dele segundo Samuel ele diz, com todas as letras, eu não tenho pecado. Porque este homem conhecia o Senhor Jesus, conhecia Deus, Jeová no Novo Testamento, e sabia que todos os seus pecados e mazelas estavam perdoados, eternamente perdoados. Por isso não havia possibilidade do Senhor riscar o nome. E ele disse aqui, eu nunca vou apagar o nome de ninguém do livro. Mas ele não terminou aqui não. Ele disse mais. Pelo contrário. Confessarei o seu nome diante do meu pai. Jesus tinha dito isso quando estava aqui na terra. E ele repetiu isso para estes crentes poucos daquela igreja. Mateus 10, 32. Portanto... Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele não vai negar alguém quando pecou. Ele vai negar alguém quando o negou. E negar o Senhor Jesus Cristo é não crer na obra que Ele fez na cruz. Mais uma vez vocês estão ouvindo... Jesus fez uma obra na cruz que cancela todos os seus pecados. Confessa a Cristo como seu Senhor hoje. E ele disse, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Porque quando chegarmos lá na presença do Senhor, não vai ser Pedro que vai estar no portão. Não vai ser Pedro. O Senhor Jesus Cristo nos receberá. E quando o Pai perguntar, aqui é uma metáfora para você, se ele perguntar, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: Eu paguei o preço. Abre o livro, olha o nome aqui. Está aqui o nome. Ele me confessou diante dos homens. Portanto, Pai, eu confesso: Ele é meu. Confessar significa dizer a mesma coisa: Ele é meu. E o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Entra, entra, entra no gozo do teu Senhor. Esta é a promessa do Senhor. Agora você pode continuar assistindo, não acreditando. E eu sinto muito. E vou continuar pregando enquanto eu tiver a oportunidade. Para ajudar você a entender. E pela graça de Deus. Se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, que tem as sete estrelas na mão e que tem os sete Espíritos de Deus. Portanto, não importa o que aconteceu, você não foi vítima de ninguém. Você não foi vítima de pastor. Você tem desacreditado da igreja por rebeldia do seu coração. É triste você que me ouve, porque provavelmente o seu coração está realmente machucado. Mas é a esperança para você. Reveja como foi o seu comportamento desde então. Se você procurou o Senhor ou você usou de maledicência, amargura e ódio no seu coração. O seu estado é resultado do seu próprio pecado. De maledicência, amargura, ódio e rejeitar o Senhor. Por isso busque o Senhor. Leve ao Senhor a sua queixa, confesse o seu pecado, se arrepende da sua atitude, e o Senhor sarará o seu coração, e isso lhe basta. Porque você quer vingança para com as pessoas, e o Senhor não vai compactuar com você, porque não é assim que funciona. A Ele pertence a vingança, e Ele sabe quando fazer e o que fazer. Ele disse, eu virei, inesperadamente e agirei. E se ele não vier, tem uma razão porque não veio. E que o Senhor possa consolar o seu coração e trazer esperança para você de que a igreja local é uma instituição do Senhor Jesus Cristo, que é o local onde se reúne parte da sua noiva. É dele, não é invenção de homens. Funciona. E você ainda pode experimentar desta igreja que funciona para a glória do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, nós te bendizemos mais uma vez. Pela tua misericórdia e graça, pelo teu amor para conosco. Pai, o Senhor é conhecedor dos corações. O Senhor conhece profundamente as nossas vidas. Pai, que o Teu Santo Espírito aplique estas palavras de consolo aos nossos corações, para que então nós vivamos as bênçãos do Senhor, que haja arrependimento, pastores, ovelhas, naquilo que o Senhor requer de cada um de nós, para a glória e honra do Teu nome.